0: ضجة كبيرة وانتقادات حادة أثارها فيلم "أصدقاء ولا أعز" الذي عرض قبل أيام على منصة نتفليكس العالمية وجل هذا الانتقاد جاء رداً على القضايا الاجتماعية التي تم طرحها مستبعدين أن تكون موجودة في مجتمعاتنا العربية على اختلاف ثقافاتنا الدينية والاجتماعية مثل المثلية والخيانة الزوجية ودور وسائل الاتصال الحديثة في إلحاق الضرر بالعلاقات الزوجية عن ردة فعل المجتمع وتعاطي الشارع العربي مع قضايا التابوهات أو المحرمات نتحدث في حلقة اليوم بودكاست في عشرين دقيقه مع ضيفنا الصحفي المصري محمد عبد الناصر والناقده السوريه دكتور لمطياره اهلا بكم معكم برا اسلبي قصة فيلم أصحاب ولا أعز مستوحاة من الفيلم الإيطالي الشهير بيرفكت سترينجر وهي النسخة رقم 19 منه ويحكي قصة سبعة أصدقاء قرروا خلال حفل عشاء في ليلة خسوف للقمر ترك هواتفهم النقالة مفتوحة على الطاولة ما كشف أسرارا مثيرة حول حياتهم الشخصية مثل الخيانة الزوجية والمثلية الجنسية. أما الجدل الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بما إذا كان يجب على الدراما أو السينما أن تعكس صورة حقيقية للمجتمع وأيضا قضية الممثل الذي يلعب الدور الجريء وكيف يراه الجمهور نقصد هنا الفنانة منزكي التي نالت نصيبا أكبر من النقد والنقد الجارح وجاءت هذه الانتقادات لأنها فنانة مصرية قامت بدور تشرب خلاله النبيذ وتدخن السجائر وتنتزع رداءها الداخلي عضو البرلمان المصري مصطفى بكري طالب بمنع عرض المحتوى الفني لشركة نتفليكس في مصر لأنها تهدد قيم الأسرة المصرية. كما طالب المحامي بالنقد أيمن محفوظ برفع دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة المصرية وهيئة الرقابة على المصنفات الفنية للمطالبة بعدم عرض الفيلم جماهيريا لأنه يروج للمثلية الجنسية. أما نقابة الممثلين المصريين فقد عقبت على أزمة الفيلم وأكدت بأنها ستدعم الفنانة منى زكي في حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع تجاهها مضيفة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه وباقي الفريق سنبدأ مع ضيفنا الصحفي محمد عبد الناصر سيحدثنا عن القضايا التي ناقشها الفيلم وردة فعل المجتمعات العربية والمصرية على وجه التحديد
1: القضايا اللي يناقشها الفيلم زي خيانات الزوجية أو المثلية الجنسية أو الخيانات اللي تحصل ما بين الأصدقاء وزوجاتهم أو كل ما تم نقشته حتى ممارسه الجنس للمراهقين كل اللقطات أو كل القصص أو القضايا اللي يناقشها الفيلم لا يتم نقشته في الوطن العربي لأني محضور لا في المدرسة يتم تعليمه ولا في الدراما يتم نقشته ولا في الإعلام وبالتالي لما تيجي فرصة أن أنت تيجي زي ما بترميك كده صخرة أو حجر على النهب. فانت بتعمل دوامات او بتعمل رد فعل في دوي حصل لان هو هي دي القضايا اللي بيتفاعل مع المجتمع العربي عكس اوروبا أو أمريكا او المجتمع الغربي احنا عندنا 17 نسخه من الفيلم ودي نسخه 18 لما نيجي يتكلموا عن الجنس والممارسه ده يتم نقشته بشكل عادي انت دلوقتي لو دخلت مقهى في اوروبا ممكن تلاقي الناس بيتكلموا عن ده لكن لو دخلت مقهى في في الوطن العربي ولقيت الناس بيتكلموا حتى من باب المناقشه عن الشذوذ او عن الجنس او الخيانات ممكن يعني هيكون في ردود فعل هتقولك لا وطي صوتك اتكلم بصوت منخفض ما تقدرش تتكلم كده في الوسط العامه وبالتالي هي دي القضايا او هي دي الموضوعات اللي نجحت جدا مناقشتها في الفيلم وهي السبب في بدود الفعل اللي احنا شفناها، وببساطه ممكن تقول ان المجتمع العربي عنده دبل ستاندز، المعايير المزدوجه، احنا شفنا التركيبات الثقافيه واختلافاتها، العادات، التقاليد، الاستعمار، الحروب، الثورات، كل ده والدين طبعا، وبالتالي كل ده واحنا للاسف كل ده مش ماشي في الاتجاه الايجابي يعني بالعكس احنا لسه ما خرجناش كنا دول ناميه بتحاول تخرج من عباءه الفقر والجهل، كل دي عمل تركيبات ثقافيه وفكريه مع دخول العولمه مع دخول الانترنت مع دخول السوشيال ميديا انت في المجتمع العربي ما عندكش التقبل للشخص الاخر حتى الان بالشكل الكافي انت عندك اكبر نسبه تنمر عندك اكبر نسبه تحرش عندك اكبر نسبه مشاهده افلام اباحيه كل ده بالارقام واحصائيات رسميه احنا مش عايزين نواجه نفسنا ان احنا عندنا المشاكل دي لا احنا ما عندناش كده خلي صورتنا دائما امام العالم ان احنا اشخاص للاسف بندعي الفضيله وانت مش في عالم فاضل انت مش في اليوتوبيا يعني لا عادي انت بشري انسان مهما كنت بتخطئ وبتصيب وبتتعلم و... وعندك ده موجود في مجتمعك وانت عارف ان ده موجود في مجتمعك لكن مناقشته على الملا وامام العالم بالشكل ده استفز الناس لموروثات ثقافيه وفكريه هي اللي ادت للتفاعل او حاله التفاعل اللي احنا شفناها في يعني السوشيال ميديا والاخبار وكل المنصات يعني.
0: ومن خلال متابعة كيف يعلل الضجة الحاصلة بسبب هذا الفيلم
1: نفسرها أو نقسمها القسمين القسم الأول هو التفاعل العام كون الفيلم موجود في منصة أمريكية لكن موجه للجمهور العربي وبالتالي ممكن نقول 10% من التفاعل كان من جميع أقطار الدول العربية و90% كانت من مصر بس والسبب يعني لكي ان تتخيلي السبب ان بس ان في ممثله مصريه شاركت في الفيلم، الفيلم مش مصري، الفيلم انتاج لبناني وتم تصويره في لبنان والممثلين والطاقم وكل الطاقم الكرو معظمهم يعني مش مصريين ما شفناش الا منى زكي، رغم كده كل الجدل وكل السخط كان من مصر بسبب ان في ممثله مصريه مثلت الدور ده. ومن الكوميديا من الكوميديا ان دعاوى موجوده قضائيه من نواب في مجلس الشعب المصري من اعلاميين وناشطين ضد منى زكي بتهم تهديد القيم المصريه، هو اصلا الفيلم مش مصري، واصلا الفيلم غير مذاع على منصه مصريه او قناه مصريه، ده هو على منصه امريكيه وفيه تصنيف عمري ومش مفتوح ومش موجود للكل الا لما تدفع اشتراك. فأنا واثق إن في حالة انجراف واسعة جدا حصلت من ناس ما شافتش الفيلم، فعليه الفيلم أبسط بكتير من و... وتم اختزاله وتسطيحه بشكل سيء جدا، ليه؟ لأن إحنا في السوشيال ميديا بدأنا فعلا يعني لو بتسأليني عن السبب السوشيال ميديا، طبعا زمان ما كانش في سوشيال ميديا، دلوقتي في سوشيال ميديا الكلمة مئات الناس بتمشي وراها بدون حتى ما تتأكد، معظم الناس بالمناسبة بتستخدم السوشيال ميديا هم مش فاهمين الأدوات بتاعتها، مش فاهمين حتى المخاطب أو الأبعاد القانونية ولا الجرايم اللي هم يوميا احنا عندنا يعني هو فيش منصه في العالم تقدر تحاكم الناس على الجرائم الالكترونيه اللي بتحصل كل يوم لكن انت فعلا امام جرائم من التلفظ والتنمر والاتهامات من بعد الفيلم ده ادخلي على صفحه منى زكي على الفيسبوك او انستجرام او شوفي احمد حلمي زوجها وشوفي الاتهامات يعني شوفي الناس اللي بتتكلم عن الفضيله وبتتكلم عن الاخلاق والقيم والعادات تروحي شوفي المسبات والاتهامات اللي بتطال احمد حلمي وتطال زوجته شيء صعب جدا يعني شوفي الانعكاس يعني شوفي رد الفعل هو اللي بيعكس لك ان ايه حاله الفراغ الموجوده او الحاله التفاعل الكبير ايه هو ده السبب السبب الاساسي ان الناس فعلا مش بتمشي ورا شخص ممكن وبالمناسبه يعني ممثل مثلا البرلماني اللي قام او المحامي اللي عمل اللقطه دي هو بياخد شهره وفي ناس بتمشي وراه كل واحد بيمشي ورا الافكار اللي هو مقتنع بيها بدون ما يتيقن بدون ما ياخد خطوات فعلا أنه يعني هو على الاقل يشغل الفيلم وينتقده بشكل موضوعي او حتى يبدي رايه فيش مشكله تنتقد ما مشكله فضوا مفيش مشكلة تقول أن الأفكار دي مش بتناسبناش مفيش أي مشكلة لكن طبعا بدود الفعل كانت أسوأ بكتير من اللي حصل يعني
0: الكاتبة جويل عبد العال كتبت مقالا أشارت فيه إلى ازدواجية المعايير التي يحكم من خلالها المشاهد العربي على الفيلم أو العمل الدرامي وقالت بين مشهد الاغتصاب الجماعي في مسلسل الطاووس الذي أدته الممثلة سهر الصايغ ولقطة سروال منى زكي الداخلي في فيلم أصحاب والأعز عالم عربي عالق في ذكوريه لا متناهيه يوم احدث مشهد الاغتصاب الجماعي ضجه في العالم العربي لم تكن هذه الضجه نابعه من المشاعر الماساويه بل هذا المشهد تصدر مواقع البحث بمشاهدات عاليه بلغت الملايين خلال شهر رمضان وجاءت المطالبه من الراي العام بايقاف عرض هذا المسلسل لانه يسيء الى قيم المجتمع المصري ويهدد الاسره ولكن المسلسل كان يهدف الى فضح المعاناه التي تعيشها النساء والفتيات في المجتمع المصري. وكتبت جويل ايضا اسدال الستار على قضيه فتاه الفيرمونت من قبل النيابه العامه المصريه لم يثر الجدل مثل ما اثاره مشهد سروال منازكي الداخلي الذي هز كيان المجتمع العربي. فالسروال الداخلي لامراه عربيه يثير غيره المجتمع التي تفوح منه رائحه جرائم اللا شرف وجلد النساء وتزويج القاصرات. وهذا بالضبط ما اشار له ضيفنا الصحفي محمد عبد الناصر في حديثه عن ازدواجيه المعايير في المجتمع العربي، ويذكرنا هنا بمشاهد سابقه حدثت ايضا في السينما وصفق لها الجمهور ويعلل السبب من وجهه نظره ايضا فيقول: أكيد المجتمع
1: العربي في كل القضايا خلينا نكون واضحين وأنا يعني أنا رجل وبقول احنا بنتعاطى بشكل مختلف كيد مش أنا يعني بس أنا قصدي إن الرجال في الوطن العربي والجمهور بيتعاطوا مع القضايا بشكل مختلف إذا كانت الضحية أو البطل أو السبب امرأة وده كان السبب رجل وده شيء واضح جدا بدون يعني انكاره ده دبل ستاندرز ده معيب المزدوجه لا وفي تصنيفات جوه يعني لو كانت اختك غير لو كانت زوجتك غير لو كانت صاحبتك غير لو كانت بنت في الشارع وبالتالي كل دي معيب مزدوجه موجوده في الوطن العربي والمجتمع العربي بشكل واضح جدا وده اللي بيفسره الغضب الكبير اللي حصل في مصر بسبب ان بس منى زكي هي ممثله مصريه هي اللي شاركت في الفيلم ازاي ممثله مصريه تقوم يعني بحركه اللي هي شالت قطع ملابسها الداخليه قدام من الناس وظهرت في الكدر ازاي؟ مع ان نفس المشهد ده بالمناسبه حصل في فيلم العادل امام السفاره في العماره فيلم كوميدي كان من 10 سنين او 12 سنه يعني مثلا 2009 2010 حاجه زي كده وعادي جدا وكان المشهد خيانه زوجيه كان يعني في اوضه النوم مع زوجه مديره وهو ماشي راح خد قطعه من ملابسها الداخليه وحطها في جيب الجاكيت بتاعه كانه منديل وبعد كده ظهر في حفله بقى واستخدم المنديل قدام الناس والناس شافته قالت له اوه ماي جاد سو كيوت مش عارف ايه والناس وسطيت وعدي سقفه والناس اتفاجئت على الفيلم ده في السينما وضحكت واستخدمنا الفيلم دوت ككوميكس وهزار وبنضحك يعني
0: اما تفسيره لحاله التفاعل الكبير والغليان الذي حدث على الفيلم
1: طبعا ده نموذج من ضمن عشرات النماذج اللي موجوده في الوطن العربي او خلينا نتكلم في المسلسلات العربيه وتحديدا الافلام والمسلسلات المصريه وده اللي بالمناسبه عمل الجدل لو الناس هتقول ليه في مصر الدنيا قامت عشان منى زكي ليه منى لان هم شايفين ان هي ما مصريه وان هي شكلت حاجه لا تمثل او لا تعكس القيم المجتمعيه المصريه وده شيء منفصل تماما عن الواقع حتى في الاعمال المصريه والعربيه يعني على فكره الافلام المصريه ناقشت بشكل غير عادي موجود في كل الافلام، يعني نتكلم عن حاجات مشهوره مثلا زي مثلا فيلم حينما ميسره، فيلم خالد يوسف وشفنا علاقه شذوذ جنسي واضح جدا بين سميه الخشاب وممثله تانيه انا نسيت اسمها دلوقتي، كانت واضحه جدا علاقه شذوذ جنسي وكانت بتبان في السرير وكان الايحاءات واضحه جدا، طبعا غير الإحاقات الجنسيه والحاجات دي كلها اللي موجوده في الافلام المصريه، لكن بما انها داخليه وبيننا وبين بعض وفي مصر الدنيا بتمشي، لكن لان فيلم خارجي وكان اكثر جرأه وتحطت المثليه بشكل مختلف فالناس خدت او تعاطت مع الموضوع بشكل منفصل تماما عن الواقع للامانه وبالمناسبه الافلام المصريه اصلا طول عمرها بتناقش الحاجات دي بالعكس احنا عندنا تحولات رهيبه جدا في الدراما العربيه والمصريه لكن من سنوات كانت الممثلات بتظهر عادي بميني جيب مفيش مشكله هوت شورت عادي جدا دنيا لكن دلوقتي لو واحده لابسه تنوره او لابسه حاجه فوق الركبه هيقولوا ان دي ممثله او ان هي ممثله مش كويسه او ان هي بتمثل دور بنت يعني فتاه ليل او حاجه زي كده لكن انها تظهر بالمظهر ده في الافلام والمسلسلات بقتش موجوده في الدراما المصريه العربيه وبالمناسبه خلينا نقول مثلا التقبيل او البوس في المسلسلات والافلام زمان نرجع للسبينات والثمانينات والتسعينات لحد اواخر التمنينات كان الموضوع بيتم التعاطي معاه بشكل مختلف لكن دلوقتي بقى يتم تفسيره بنظم مختلفه ويتم النظر اليه كانه احق جنسي وأنه هو ترويج للفساد وترويج للزنا وترويج للعلاقات الجنسيه و ما الى ذلك وده اللي بيفسر يعني حجم التحولات الفكريه الموجوده بشكل مخيف ورهيب وبتعكسها طبعا وسائل التواصل الاجتماعي
0: البعض متفق مع الانتقادات التي تقدمت حول الفيلم بانه لا يمثل قيم المجتمع العربي والمصري وانما يروج لها واستخدم المنتقدون عبارات مثل هذا اسفاف والدول ما يشبهناش وهذا ما يريده الغرب وادخال سلوكيات لا تتلائم مع مجتمعاتنا ومجتمعاتنا مستهدفه لا سيما انه في بدايه الفيلم ظهرت فتاه مراهقه تحتفظ في حقيبتها بواقع ذكري وهذا المشهد استخدم ذريعه من قبل المشاهدين معبرين عن خوفهم على اطفالهم المراهقين وان مثل هذه الافلام لا تناسبهم وتؤدي الى تدمير تربيتهم. في الضفه الثانيه يعتبر البعض ان حاله الجدل والنقد الحاد الذي تعرض له الفيلم والقائمين عليه تأتي ضمن مفهوم فرض الوصاية التي يحاول بعض الجمهور فرضها على الأعمال الدرامية والفنية تحت مبررات المجتمعات المحافظة حيث اعتبر متابعون أن هذه الانتقادات تقوم بالتحريض ضد حرية الإبداع وفق مبررات وهي وبعيدة كل البعد عن مفاهيم ومعايير النقد الفني ماذا قال ضيفنا الصحفي المصري محمد عبد الناصر حول ذلك؟
1: لأنا بس حابب اقوله في نهايه ان مهم جدا ان احنا ندي فرصه ان احنا نشوف الامور بشكل مختلف مش احنا محور الكون مش كل افكارنا هي المركزيه وهي اه انا واحد من الناس ارفض المثليه وارفض الخيانات الزوجيه وارفض لكن انا بتفرج على فيلم حاجه مصنوعه دراميا بتخليني انظر للعالم الاخر بشكل مختلف او الحاجات اللي بتحصل او الواقع اللي احنا بنعيشه او بدود الفعل اللي بتحصل فانت بتحاكي او بتشوف قضايا وقصص من مجتمعك او من البيئه اللي حواليك او من بيئات اخرى وبالتالي رد الفعل الهجوم وتطرف في والقصص دي هي حاجات متطرفه جدا 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 ونوع من الدكتاتورية انت عايز تفرض عليا اتفرج على ايه وما اتفرجش على ايه انت عايز تفرض عليا وتدخلتي في ديني وتدخلتي في قناعاتي وتدخلتي في انتمائي الجنسي رغم كل الموضوع ان انا شفت فيلم واتفرجت عليه ممكن يعجبني ويمكن ما يعجبنيش عادي جدا زي أفلام كتير جدا لكن حالة التطرف اللي إحنا شفناها في الفيلم دوت بتعكس فعليا إزاي الناس عندها نوع من أنواع خلينا نقول ديكتاتورية ونوع من الإقصاء ونوع من عدم تقبل الآخر والتطرف و... وده نموذج من حاجات كتير جدا مستخبية بتوريك حجم الخوف والرعب اللي احنا بنعيشه وسط الناس ووسط المجتمع حوالينا واللي بتظهر منه النسخة بشعة وقبيحة في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا لكن كمان على الارض في نسخة ربما اكثر بشاعة وقسوة يعني بسبب ردود الفعل اللي احنا شفناها
0: النسخة الاصلية للفيلم هي ايطالية كما ذكرنا سابقا وتحمل اسم غرباء تماما بيرفكت سترينجر والتي تم تحويله إلى 18 نسخة فرعية في بلاد متنوعة مثل الهند والمكسيك وألمانيا، وأشهر تلك النسخ المقلدة هي النسخة الفرنسية دخل الفيلم موسوعة جينيس بسبب هذا الاستنساخ للغات عالمية وما جمع غالبية النسخ أنها لم تخرج عن النص الأصلي والمحاولات في مساحة التغيير كانت لها علاقة غالباً فيما يوضع على مائدة الطعام التي يجتمع حولها سبعة أصدقاء ولم يحدث أي جدل حول أي نسخة من النسخ الأخرى
1: في عشرين دقيقة مع براء سليبي.
0: الآن ننتقل لضيفتي الناقدة السورية دكتور طيارة والتي ستحدثنا عن الفيلم والانتقادات التي طالته من وجهة نظر متخصصة درامياً لكن قبل ذلك ستخبرنا عن أصل النص والاقتباس لهذا الفيلم
2: هل الشيلي ما بيعرفوا الناس أنه هو بالأساس له نحن عم نحكي عن هذا العمل له بالأساس مادة أساسية مسرحية هي المسرحية قديمة كثير كتبها اليخاندرو كاسونا، طبعا ما كان فيها بهداك الوقت لا مشكلة التكنولوجيا ولا التليفونات ولا هالقصص وكانت مكتوبة بطريقة ثانية عن أزواج عم بيحتفلوا بمرور 16 سنة على زواجهم، وكانت موضوع مختلف تماما وما كان في حتى شخصية المثلي اللي هي موجودة، لكن كانت فيها شخصية الدونجوان الخائن اللي يبدو عامل علاقات مع كل هاي السيدات. أنا ما بدي أحرق المسرحية لأنه فعلاً بتستحق العودة إلى الزكاء من الكاتب السيناريو الإيطالي. وانتي بتعرفي إنه إيطاليا كمجتمع شبيه جداً بالمجتمع العربي. يعني ولو إنه هنا طليان و... ونحن بنعتبرهم شوي من طرف أوروبا. بس هن كثير بيشبهوا العرب. فالتفاصيل اللي موجوده ارتقت الاداره تبع نتفليكس إنها ممكن يتم تحويلها الى نسخه عربيه كلفت فيها بعتقد تامر حبيب اعاد كتابتها
0: سالت ضيفتي دكتور لما طياره عن دور الدراما وما الغايه من كتابه النصوص الدراميه اصلا
2: هلا هي جزء منها ترفيهي ولارضاء الجمهور جزء اخر هو عمليه اقتصاديه وفي جزء كمان انه في رسائل بتم تقديمها عن طريق هي الاعمال ب... يعني الجهه اللي بتنتج هي الاعمال بيكون عندها اهداف بس بعيدا عن هل ثلاث قصص اللي نحن عم نحكيها اذا بدنا نحكي انه نحن ما بيناسب مثلا نطلع حدا مثلي مثلا بفيلم اه معناتها كمان ما بيصير نطلع حدا بجسد واحد حرامي او واحد مختصب او واحد قاتل وبعدين ما بقى في دراما اذا كل هالمواضيع بنخاف على عائلاتنا من انها تشوفها هلا بجوز لانه هو شخصيه المثلي طول عمره بالوطن العربي منخاف منه او يعني مننظر له بطريقه خطا ولا هي موجوده بالمجتمعات انت بتعرفي وانا بعرف انه يعني صار في عمليات انتحار كبيره لفنانين مؤخرا لانه ما قدروا يندمجوا بهذا المجتمع لانه المجتمع بيخافوا منه فانا برايي انه يعني ما بصير نقول انه هي القضايا ما بنقدر نطرحها لانه هي خلص موجوده بالمجتمع يعني ما بصير إنه حاكم منى زكي إنه هي عملة دور طب هو دور بالمجتمع هي بالنهاية ممثلة يعني هي بجوز ما بتقبل الأشياء اللي مقدمة بالعمل يعني بجوز ما بتقبل إنه تكون بنتها بالموقف اللي موجودة بنت
0: الصبية بالفيلم بس بالنهاية هو دور مكتوب بده تقدمه هاي وجهة نظري أنا مع أن ضيفتي تصر على أن هذه وجهة نظرها الشخصية، لكنها تطرح في جوانبها رأيا أكاديميا وتقودنا لسؤال أنفسنا فعلا هل طرح القضايا على الطاولة يعني بالضرورة تبنيها؟ وخلال متابعتي للتعليقات لأصدقاء على السوشيال ميديا حول اللغط الذي حصل وخصوصاً فيما يتعلق بدور الفنانة منزكي لفتني رأي للكاتبة السورية الصديقة أيا أتاسي تذكرنا فيه بحادثة حصلت قبل سنتين مع الممثلة المغربية لبنى أبي التي اضطرت بعد أدائها لدور بنت ليل في الفيلم السينمائي الزين اللي فيك اضطرت إلى مغادرة المغرب بسبب الغضب الشعبي الذي لحقها وإسقاط أدائها الناجح في تقمص الشخصية على شخصيتها الحقيقية والخلط بين كونها ممثلة يجب أن تلعب أو حريم بها أن تلعب كل الأشكال والأدوار التي توكل لها وبين كون الدور من وحي السيناريو وليس واقعا نعود لضيفتي دكتور لما
2: آه كمان براء نحن ما بدنا يعني ننسى
0: انه هي المواضيع اللي
2: ما كان يتم التطرق لها مش لانه الدراما ما بدها تطرق لها او يعني بالعكس آه قبل من زمان كانت في جرأه اكثر بالسينما المصريه، بس نحن لما ابتدات الخليج تنتج وهي صاحبه راس المال فصارت عندها التبويات ممنوعه. فهذا هو السبب انه صارت الكتابه يعني يحاولوا انه يبتعدوا عن كثير نقاط كانت محرمه، يعني انت بتعرفي انه مرقت فتره بدون ما يكون في قانون مكتوب، كان مثلا ممنوع وجود الخمر ومرات ممنوع وجود شخصين في غرفه واحده، وهي كانوا يسموها السينما النظيفه. بس يعني كانت كمان في شروط المنتج، هلا المنتج طالب يعني شروط فيها انفتاح اكثر. وبالنهاية اللي بيشتغلوا بالسينما بيحاولوا أنه يلبوا هاي الشروط لحتى يقدروا يطلعوا إنتاجهم يعني كمان هي موضوع بالأخير حلقة مغلقة ومسكرة على بعضها أكبر من شو بيحب الجمهور وشو ما بيحب كمان حتى نكون شوي مخلصين للفكرة
0: بالحديث عن الجانب الاقتصادي والإنتاجي، سألت ضيفتي عن الجانب الآخر من الإنتاج، ألا وهو الترويج، والذي قد لا يعرفه كثيرون كيف أن الغضب الذي حصل روج للفيلم بشكل غير مسبوق، وهذا ما أدى لوصوله لشريحة فضولية أكبر من المتابعين، أي كيف أن الجمهور الغاضب من الفيلم كان أداة أخرى للترويج له، هو مو بس
2: سوق للفيلم هو سوق لنتفلكس نفسه لأنه الفترة الأولى كان الناس عم تحضروا على نتفلكس بعدين انت بتعرفي انه في منصات سرقته وبعد ما سرقته تعاطفت مع الشارع لنقول المصري فرجعت وقفته على اعتباره فيلم لا يحترم القيم والمسؤوليات الاجتماعية فرجعت العالم على نتفلكس انا برأيي حتى نتفلكس كإدارة ما كانت متوقعة يعني الزوبعة والشي اللي صار يعني عن الفيلم الحقيقة هي ما كانت متوقعة وبعد أعتاد أنه هي رح تقرر بعد هالشي لأنه حتى سواء كنتي مع الفيلم ولا كنتي ضده هو صار ترند يعني فبعتقد أنه هي رح تعيد التجربة رح تعيد التجربة ويمكن أن تكون تجربة أجراء حتى
0: وأخيراً حقق أصحاب ولا أعز مشاهدات مرتفعة منذ طرحه على منصة نتفليكس، كما أنه تمكن من تصدر القائمة التي تضم أعلى عشرة أعمال مشاهدة في مصر متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، وساهمت في إعداد هذه الحلقة مع صديقتي وزميلتي ألاء محمد. شكراً لحسن المتابعة، كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.